0: para todo de américa estamos saliendo. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de las diferentes repetidoras. La verdad que hoy estamos con un entrevistado de lujo. Estoy eh, nervioso. Estoy estás nervioso? Sí, estoy nervioso, estoy eh, más que me siento más que honrado y privilegiado poder entrevistar a alguien que para mí me ha marcado un montón. Te lo he escuchado de chico allá por el 2011, lo veía en el estadio con con Dante Gueve. Y después eh, seguir cantando sus canciones, seguirlo desde como un fans de la banda, porque somos bien rock and rollero en la familia, así que seguí yo, siguió mi sobrino, mi hermano, todo junto. Y la verdad que hoy tenerlo acá eh, telefónicamente para poder hacerle una entrevista, para poder charlar un ratito con él. Después recuerden que cada entrevista que nosotros realizamos acá, lo pueden escuchar tranquilamente en Spotify. Una vez que la productora ya lo arme todo, lo edite lo sube, para que vos lo puedas disfrutar en cualquier momento, cuando, cuando quieras, en cualquier instante de, de tu día, puedas escucharlo tranquilamente. Así que, le vamos a dar la bienvenida, nada más ni nada menos, que a nuestro queridísimo pastor, amigo y rock and rollero Luis Barney. Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y bueno, agradecido por la entrevista. Un saludo para todos los amigos y seguidores de la banda y a los hermanos también. Una alegría poder estar entablando conversación con, con vos y con todos los que están enganchados en el programa.
0: Gracias, no, la verdad es que nosotros estamos más que agradecidos por el tiempo porque sabemos que estás eh, en pleno movimiento de show, eh, estás eh, bueno preparando un concierto ¿no? Un, una presentación Que quedó en stock Que yo estaba viendo ahí Que nos, se vendieron todos los tickets Y bueno, la verdad es que, que te puedas hacer un tipito Para poder estar con nosotros Es algo muy lindo, gracias de verdad
1: Bueno, sí, la verdad Estamos muy contentos Y el hecho de que ya Comienza a haber una reapertura Aquí en el país bueno, nos dio la posibilidad de poder comenzar de a poquito a, a girar, ¿no?, con la banda, así que en octubre ya comenzamos con este con la gira y digamos lo poquito que queda del año que podamos ir concluyendo esta etapa que para nosotros era admonición y este y bueno, para dar paso a lo que viene para el año que viene, así que estamos muy agradecidos porque las dos funciones que están, eh, ya está completo, está todo ocupado, ¿no? son dos funciones que vamos a estar dando, uh -huh. así que bueno, muy contentos que las dos funciones, las dos funciones ya... Estén incompleta.
0: Estén incompleta, La verdad que eh, igual siempre es un placer escucharlos a usted. Estuviste haciendo un concierto por streaming y, y la verdad que cuando yo lo escuchaba el concierto yo me preguntaba, digo, porque eh, usted viene hace años, eh, no, no no le quiero decir que, 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 que tiene su edad, pero tiene su edad y ha marcado a una generación, y lo que más me sorprende es que sigue marcando una generación, porque hay chicos nuevos que siguen escuchándolo, que mm, eh, siguen eh, 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 siguiendo su música, siguiendo la banda, y la verdad es que mm, estamos sorprendidos, porque con la edad que tiene, seguir marcando tendencia no es para cualquiera.
1: Bueno, la verdad que... Lo lindo de todo esto es que la pasión no mengua, ¿no? Sí. Y siempre le digo a los chicos, cuando se te apague la pasión, más vale no sigas, trata de volver a, a las bases con que arrancaste para que la pasión no se apague. Y bueno, realmente sí. más de una vez lo he pensado, de quedarme tranquilo en alguna <ríe> iglesia pastoreando, pero hasta aquí Dios me ha dicho que no, que era necesario, y bueno... Eh, nos vamos dando cuenta este, una porque ya es tercera generación que está siendo afectada y la otra es que bueno la necesidad va creciendo uh -huh. y bueno es necesario estar siempre a la altura de la necesidad, de las circunstancias por las que atraviesa el país y los demás países y bueno, Dios me quiere acá en el frente de batalla siempre ¿En y así que estamos
0: en una entrevista te escuché decir que no te dejan ponerte viejo. Que los chicos no te dejan ponerte viejo.
1: Y no, fíjate que estoy... Este, los chicos que estuve en brazos son los que me están acompañando a mí ahora, me están sosteniendo los brazos, así mm, que... Qué lindo. Eh, ¿Y, cómo? y bueno, y así en cada uno de los conciertos, ¿no? Ya van los abuelos con los hijos y los nietos.
0: Qué bárbaro, ¿no? Eh, te, mi papá te escuchaba, ¿no te habrá pasado que te digan eso? Mi papá te escuchaba, mi abuelo te escuchaba. voy vos decís, eh, pará, che, tan, tan, tanto no soy.
1: <risa> sí, la verdad que sí, pero bueno, es una realidad y bueno, realmente como siempre digo, somos el Salmo 126 viviente, ¿no? Sembramos con lágrimas, pero ahora estamos disfrutando de las caricias que Dios nos da, esas caricias al alma de ver que lo que hemos sembrado... No ha sido en vano porque me siguen sorprendiendo, Dios, con cada una de las personas que han sido afectadas por nuestra música, ¿no? Que en realidad ya eh, con este formato de trabajo ya van 25 años, pero yo ya llevo 44 en el ministerio.
0: ¿Y cómo, cómo viviste eso de que, porque vos naciste en una época como en el caso, bueno, yo tengo 35 años, pero igual el tema de la tecnología, de lo que era streaming y todo lo demás, eh, yo tengo 35 años y para mis 15 años no estaba tan fuerte, ni, ni mucho menos para, para, para vos que venís de la vieja escuela. ¿Cómo te sentiste dando un concierto por streaming, sabiendo que no había mucho del otro lado y que solamente había gente que te estaba mirando, ¿no? porque esto es lo que más o menos la pandemia nos ha llevado a la gran mayoría de los artistas?
1: Sí, la verdad es que nos tuvimos que ir acomodando de acuerdo a la necesidad que impera, ¿no? Y ponernos a la altura de las circunstancias. ¿Se te
0: hizo difícil, o no? ¿Se te hizo difícil o fue fácil?
1: No, en realidad es eh, una situación parecida cuando vos tenés que grabar un programa de televisión. Uh -huh. Y este, obviamente que no es lo mismo. Claro. imagínate que es una una cosa es eh, grabar un vivo sin gente y otra sí. cosa es tener el feedback de la gente no sí. y es otra 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 la adrenalina pero bueno le pusimos garra y ganas no eh, más que nada llevándonos por la necesidad de que el, la gente necesitaba este de que pudiésemos llevar adelante eh, este tipo de trabajo, ¿no? De hacer sí. streaming. Y bueno, nos manejamos de esa manera porque era la única forma de seguir eh, mostrando nuestro trabajo y, este, y una manera de estar vigentes con la necesidad del pueblo, lo que necesita la gente y bueno, que es un mensaje y... Sí. Este, a través de la música entonces es el compromiso que nos ha venido manteniendo firme no sin Igual. sin detenernos porque es un compromiso asumido con dios de que no vamos a parar eh, de la única manera cuando dejemos de respirar porque sí. todo lo que tenemos es por gracia de dios y y lo que nos ha sido dado es para que lo usemos para honrar a Dios y para bendecir a la gente y se nos va a pedir cuenta de qué es lo que hayamos hecho ¿no? en el final de nuestra carrera
0: Tal cual, tal cual y hablando de eso, de que de, de lo que hicimos eh, yo, yo te pongo en contexto eh, si bien estamos saliendo para toda Iberoamérica y estamos saliendo para varias repetidoras eh, en general para gran parte de, de, de Latinoamérica y de, de Europa eh, nosotros Estamos acá en el sur de la Argentina, en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Y vos una vez viniste a, a esta provincia y te llevaron a cantar a una cárcel con una guitarra. ¿Mm? Y, y mi, mi cuñado te estuvo cebando mate, pero como él él, él es eh, no, no es de la vieja escuela, ya es de la de ante-ante-ante la, de la vieja escuela... Entonces me acuerdo que él me dice, yo no sabía que era Luis Barney. Yo digo, no, ¿cómo puede ser? que Estuviste tomando mate con Luis Barney y estuviste tocando la guitarra en, en la cárcel eh, para, la, para los chicos que estaban privados de su libertad eh, porque tenías, hiciste también eso, o sea, visitabas cárceles y, y, y llevabas el mensaje a través de la música y a través
1: de, de tu vida, ¿no? Sí, sí, la verdad que ha sido una bendición. Fue en una época muy linda... Eh, recuerdo que era fruto de, también de, del hecho de una oportunidad que se me dio aquí en Buenos Aires por el hecho de que el Congreso de la Nación me dio una mención eh, a la trayectoria y al trabajo de alcanzar a los jóvenes para sacarlos de las drogas, la delincuencia y de la calle a través de la música, ¿no? Y eso hubo, dio una apertura muy amplia a nivel gubernamental. Recuerdo que allí se enteraron el Consejo de Pastores, pero justamente habíamos sido llevados por el intendente de Colonia 25 de Mayo. Y, en, y allí teníamos que dar un show en, en Neuquén Capital a la noche, Ajá. En un, no me acuerdo si era un boliche un club sí. y se enteraron y justo también el intendente de Colonia 25 de Mayo fue el que me trajo y me llevó porque inauguraban el pabellón evangélico en, ah. en el penal número 11
0: sí, en el once. y
1: claro que ese día estuvo creo que el gobernador estuvieron todas las autoridades y me llevaron a cantar así que fue una experiencia muy linda para mí fue muy gratificante que todos cantaran por amor eh, tanto los que estaban privados de libertad como los guardias cárceles abrazados no es una wow. cosa este tremendo así que fue un muy lindo recuerdo que estuve allí en ese en ese momento no
0: sos de tener experiencias eh, muy muy lindas eh, una de las que más me impactó fue cuando escuchaba yo que vos en una entrevista contabas que llegaste, bueno, que tu prima te había invitado a la iglesia, eh, y que vos llegaste a la iglesia y encontraste el cuadro del arrebatamiento, o sea, un cuadro, un dibujo del arrebatamiento que vos ya habías soñado, ah, que vos ya sí. habías soñado, y esa noche fue la noche en que te entregaste al Señor, y a partir de ahí comienza toda una historia, ¿no?
1: Sí, sí, fue a los 13 años, creo, 12, 13 años. Ah y de ahí fue el inicio de todos porque este resumiendo un poco todo eso volví a ese mismo lugar ya eh, este buscando al señor y convertido no bueno, y casado pero... a punto de separarme entonces ah, yeah. en ese mismo lugar me convertí en esa misma iglesia en esa misma iglesia comencé a servir y a crecer. En esa misma iglesia este, comencé a dar los primeros pasos en lo ministerial. Uh -huh. eh, ahí, bueno, después ya fui al Instituto Bíblico donde me formé. Eh, realmente Dios ya tenía todo visto de antemano, ¿no? Con esa viejita que... Me profetizaba a los 12, 13 años yo no entendía nada. Claro, y... que vos
0: contabas que, que, que te hablaba claro. y vos no entendías nada. y
1: Exactamente, sí, sí. Eh, eh, Pero bueno, todo fue preparado por Dios, porque recuerdo que cuando volví a mi casa y mis viejos se enteraron y agarró un ataque de pánico, las echaron a mis primas y mi viejo, para que me olvide de los evangélicos, me regaló mi primera guitarra eléctrica y me armó la primer banda. Y allí comenzó mi, mi camino por el artístico a través de lo secular, ¿no? Y de claro. ahí no paré hasta que me casé, pero vinieron los conflictos y los problemas y ahí es donde me vuelvo a acercar al Señor. Y, y bueno, en el mismo lugar eh, ya estaba yendo mi mamá y mi esposa, estaban orando por mí porque era un desastre. Wow. Y Dios eh, me llevó nuevamente ahí. Y ahí comenzamos, ahí comenzó todo en el año 1983,
0: 82, 83. Eh, me imagino que, bueno, como en la vida de, de, de la gran mayoría de, 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 de los artistas eh, de ese nivel, como el nivel tuyo, que por ahí capaz que eh, para vos es común, porque bueno, la vez pasada, por ejemplo, Pepe López me decía, para mí es común, pero nosotros que a veces estamos... Eh, observando tu trayectoria, que, que te seguimos, que que somos que hemos cantado El Hijo Pródigo en un montón de campamentos de jóvenes, <ríe> con la guitarra. Eh, me imagino que no todo fue color de rosa. La pregunta que yo me hice porque fuiste pastor, no sé si estás pastoreando ahora.
1: Eh, no, debido a la necesidad, no estoy actualmente... Este, sí, como pastor asociado, aquí sí. en mi zona, como siempre, como si ah. tuviese la Pero iglesia. Pero estuviste pastoreando,
0: tuviste, tuviste pastoreando, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, hemos Mi pregunta esta, el...
0: ¿cómo se hace para ser pastor y ser un rocanrolero como lo eras, eh, con todos a veces los prejuicios que, que solemos tener a veces los cristianos, no? Y más con la música eh, que vos eh, haces, que él es una música que para que hasta el día de hoy para muchos cristianos es no eso, eso es del diablo y, y yo me decía porque no es que ahora es como que se, se acepta un poco más como que ahora es un poco más eh, más aceptable no pero en la época eh, no sé del 2000 del, del 90 del 80 era algo, algo como que era medio medio controversial el asunto eh, ¿Cómo lidiaste con las críticas? ¿Cómo lidiaste con... Porque me imagino que no habrá faltado uno que te diga Hermano, no hagas música del diablo ¿Cómo lidiaste con todo eso para continuar eh, Haciendo lo, lo que haces Sin saber todavía hasta dónde iba a llegar Todo lo que lo que vos estabas emprendiendo en la música?
1: Bueno, todo eso lo vio mi pastor ah. Quien me formó ¿no? Es como el apóstol Pablo Que creció <coughs> eh, A los pies de... ...de un maestro que fue Gamaliel, ¿no? Y bueno, yo tuve un Gamaliel que me que me conocía de atrás, de adelante, de arriba y de abajo... ...y fue el que me dirigió, ¿no? En todo. Y cuando yo me convertí, siendo ya un profesional, un artista... ...él me dijo, bueno, eh, ahora vas a tener que dejar la guitarrita de lado y prepararte... ...porque Dios va a hacer cosas mucho mayores todavía, pero es necesario que te prepares en el conocimiento de la Palabra de Dios. O sea que eh, creo que fue individual el trato de Dios, creo que con cada uno trata individualmente y, y ya tiene planeado ¿no? el, eh, cuál va a ser el rol de cada uno, ya que Dios me, me vino mostrando anticipadamente que todo esto iba a pasar y que iba a tener que enfrentarlo. Este, así que no ha sido fácil, pero ya estaba avisado por el Señor de que no me iba a ir bien, porque en realidad no no lo iba a hacer para beneficio personal, sino para beneficio de la extensión del Evangelio, ¿no? Claro. Entonces, las cosas se me hacían un poco más, más eh, llevaderas por el hecho de que ya estaba avisado por el Señor. ¿no? Claro. O, bueno. sea que,
0: o sea que no te afectaba cuando alguien te decía, por ejemplo, eh, lo que vos haces es, es música del diablo, por ejemplo, ¿no, no te afectaba eso?
1: Eh, no en realidad no porque estaba seguro de mi conversión y además eh, mi pastor era el quien me estaba claro. sosteniendo y él me conocía él sabía de dónde venía y,
0: qué grande ese eh, pastor
1: le agradecemos la, un
0: montón le agradecemos un montón porque gracias a él y
1: eh, sí, eh... en realidad gracias a Dios que mira que renegó conmigo porque yo <risa> el tema de estudiar y eso no quería saber nada uh. Bueno, fue maravilloso. Hoy en día soy profesor de Instituto Bíblico, wow. así que imagínate que esa pasión se me pegó. ¿Sí? Y, este, y bueno, obviamente que ahora uno ve el fruto de que aunque costó un poco, ahora vale la pena porque es de bendición para las personas, ¿no? Wow. Poder este, desarrollar un, un formato de trabajo que sea completo, ¿no? Y bueno, no solamente la música sino que está lo ministerial, pero obviamente hay que pagar un precio y, y uno tiene que estar dispuesto, ¿no? La palabra de Dios dice que ya estamos muertos en Cristo Jesús, así que hay que morir todos los días a, los, a las cosas personales para darle lugar a, a los intereses del reino de Dios y no de, de lo que este mundo te pueda presentar. Entonces es la, es la única manera en que se te haga más llevadero eh, ...todas las, las, las controversias y los problemas que se te puedan presentar.
0: En cada familia eh, que es músico siempre hay alguien que queda con un legado. Eh, lo vemos en el caso, por ejemplo, los Álvarez, viste que estaba don José Álvarez... ...después apareció Elías y, bueno, y, y sigue todavía hoy con, con, con Marcos, creo que es el nuevo integrante... ...y la hija de Marcos se sigue con Puerto Seguro. En el caso de Barney, ¿podemos decir que alguien continuará con, con la banda Barney el día en que, que vos digas, bueno, ya está, yo ya me realicé, el abuelo se va a, no sé, a, a disfrutar del otro lado de, 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 de como espectador y que la banda siga? ¿Está en tu corazón que la banda siga o que, o que, o que quede solamente en, en, en lo que fue Luis Barney? Y
1: bueno, eso está abierto para quien Dios crea conveniente que lo pueda tomar, así mm. que no... Eh, porque la esencia siempre va a estar, porque creo que el rock es como el tango, eso no va a morir más, <risa> y mm. creo que lo más importante es dejar el legado en, en miles de personas para que a través de lo que uno comparte eso le sirva para aplicarlo a sus vidas, para alcanzar los siguientes objetivos, ¿no? Okay. que seguramente van a ser muchos mejores de lo que uno haya podido hacer, porque en realidad eso es así. Okay. Cada día hay que ir mejorando eh, todos los desarrollos y las posibilidades de alcanzar a las personas con el mensaje del Evangelio a través de la música. Así que yo creo que legado no solamente es con la familia sino con todas las personas que van siendo afectadas por lo que uno hace claro. eso es lo más importante, porque en realidad los hijos una vez que crecen ya pueden ser muy bien enseñados, pero muchas veces mal aprendidos entonces, una vez que ya son mayores, ya tienen decisión individual ¿Alguno de eh.
0: ¿alguno de los tuyos salió músico o no?
1: Y hoy el más chiquito es mi eh. productor.
0: Ah, bien, 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 bien ahí, bien ahí, bien ahí. Entonces ahí tenemos esperanza y, que, que, que con él siga Luis Barney.
1: Y si no, no podría haber alcanzado <risa> las nuevas generaciones, porque wow, ellos mirá. traen el aire fresco del audio, la nueva, los nuevos formatos para desarrollar un, un disco, la grabación, ¿no? De... Como, que te, hay te, muchas, te, muchas cosas.
0: Frente a ese cambio, ¿te resististe un poquito o, 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 o no? O sea, frente a lo nuevo.
1: Eh, digamos que la esencia nunca deja de estar presente. Uh -huh. Hay ciertas cosas que son variantes que están ligadas a la nueva generación de desarrollo del audio, más uh -huh. que nada es una cosa muy, eh, más técnica, ¿no? Claro.
0: claro.
1: Entonces eh, eso lo pueden dar las nuevas generaciones. Viste que los chicos hoy en día te dan vuelta con como una media con los celulares y sí, cosas sí, que vos. Sí, sí, sí. Está. Entonces eh, son cosas que se complementan y que sirven para desarrollar un proyecto. Pero eso no quiere decir que la esencia no esté presente. Tiene que estar el audio de la válvula, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Sí, eh, este, La válvula de un Marshall con el, el volumen a, a, a di en punto 10, ¿no? Para alcanzar eh, el audio eh, que uno desarrolló para hacer lo que el estilo que uno hace, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso sí sumarle el formato de, en cuanto a eh, los arreglos y, bueno, los compases y esas cosas que se, se van actualizando, ¿no?, algunas cositas, pero en cuanto a la, a la base y la esencia, eh, siempre va a estar eh, este, el, esa parte de que, eh, que, que está relacionado con Barney, con la banda, ¿no? Justamente hay, un, hay una banda que son también como aijados nuestros que... Compusieron una canción ellos, pero como si fuese Barney, y me pidieron que la cante, ¿no? Y bueno, la canté, ahora van a presentarlo al tema, Ajá. y bueno, siempre está esa esencia del audio, como Bien. si fuera Barney <risa> tocando, ¿no?
0: ¡Qué lindo! ¿Cómo te sentiste la la, la primera vez que, eh, no sé cómo habrá sido, si recibiste un llamado qué...? que de repente del otro lado eh, te atendía, te llamaba gente de, de, de Dante Gebel y te decía, vas a tocar en el Superclásico frente a miles de jóvenes. Contanos, ¿cómo fue eso?
1: <ríe> ah, bueno, no, bueno, pero te das cuenta que esto tiene que ver con el estar disponible para pagar un precio, porque ah. yo a Dante lo conozco de cuando no era Dante. Ah, mirá. Pero yo pagué un precio para estar en el liderazgo de los embajadores de Cristo en la década del 80, Ajá. Eh, cuando Argentina era bombardeada por el Evangelio, pero tremendo. Eh, este, de todos lados aparecían predicadores que nacían acá en Argentina y que venían de Estados Unidos. Ajá. Y por lo cual muchos de nosotros fuimos afectados por esas predicaciones. Sí. Entonces yo pagué un precio, este como decía mi pastor, deja la guitarrita y prepárate, porque Dios va a hacer cosas mayores, pero olvídate de la música ahora. Sí. Y hay que hay, se tiene que olvidar un músico. Tenés sí. que estar llamado específicamente para negarte a hacer eso por un tiempo, ¿no? Tal cual. Entonces... Eh, se comenzaron a dar los frutos cuando también eh, estaba en un lugar de, de mucha, eh, digamos, estar contactado con todas las iglesias. Yo pertenezco a la Unión de las Asambleas de Dios, uh -huh. hace 45 años llevo, wow. y yo nací dentro, y creo que ahí en Meuquén tienen un referente también sí, bastante.
0: Don, don Héctor Ferreira.
1: Sí. Claro, ¿me entendés? Entonces, eh, imagínate que somos de la misma época, ¿me entendés? Eh, de esa época de los 80, eh, eh. donde, bueno, también Ferreira fue bendecido y beneficiado por los misioneros que primero fueron allí, ¿no? Que ah. Esteban Gil y los padres, ¿va? de Esteban Gil, que ¿cómo abrieron fue? ese lugar. ¿Y
0: cómo fue? ¿Te llamó Dante? ¿Cómo, cómo fue que, que, que caíste en el Superclásico?
1: Y lo que pasa es que yo en los 80, después que hice el instituto, formé mi primer grupo cristiano Ajá. que se llamó Buenas Nuevas. Ah, mira. Y, fue mi, y fue un impacto tremendo porque yo estaba en mi región, que era toda la provincia de Buenos Aires armando lo que son los retiros y los campamentos de jóvenes. Wow. Y a esos campamentos venían todos, todos. <risa> Imagínate, Buenos Aires, eh, el ombligo de Argentina. Claro, <risa> entonces, sí, todos queríamos eh, ir a, a Buenos pasó? Aires. Claro, entonces tocando ahí con Buenas Nuevas. Y Dante se acuerda de las canciones que yo ya me olvidé la letra. <risa> de la década del 80, cuando Dante no era nadie, claro. ¿entendés? Y junto con él, después... Eh, este, fueron apareciendo cantantes cristianos, Enrique Gómez que claro. eh, ya empezamos a tener amistad y bueno, acercamiento con todo lo que pasaba en Buenos Aires por eso digo, ustedes conocen lo que es la etapa de Barney en los 90 pero yo claro. ya vengo pagando un precio de, <risa> los, de los 80
0: claro de ahí ya venía haciendo música
1: <risa> claro, sí. no es fácil no es soplar y hacer botella claro. también eh, pagar el precio para desarrollar el ministerio que
0: Dios quiere. Ya que ya que no estás hablando de eso y ya, ya te libero eh, de la entrevista, eh, la pregunta que le hago todo, que es una en, son dos en una, es, ¿cómo ves la juventud hoy y si tuviera la oportunidad, la provincia de tenerlos a todos juntos, ¿qué le dirías?
1: Y lo primero que le diría es, aprendan de mí como yo aprendo de, de Cristo. Y la segunda, le, Dios les da la oportunidad que desarrollen lo que les fue dado en el momento que fueron concebidos en el vientre de su madre. La capacidad que tenga cada uno es con un fin, honrar a Dios en todos sus caminos y honrar al prójimo dándole un buen servicio con lo que Dios le haya regalado para que lo desarrollen, para que sean felices y hagan felices a otros, sea cual sea el área. Eso le diría a los jóvenes, en el cual deposito mi confianza de que puedan sortear estos obstáculos que a lo mejor nosotros no hemos sabido administrar, que son los prejuicios culturales, y que ellos eh, lo puedan hacer mucho mejor de lo que hayamos hecho nosotros como para administrar lo maravilloso que tiene este país, ¿no?, eh, para beneficiar a todos, y no que unos pocos solamente se beneficien. Por esto, muchas veces, eh, yo como pastor me asumo mi responsabilidad y siempre pido disculpas por las cosas que hayamos hecho mal desde el lado evangélico, no como pastor. Eh, porque, uh -huh. obviamente, no todos eh, somos malos, hay unos cuantos que hacemos las cosas bien. Pero bueno, por unos pocos malos, sí. nos meten a todo en la bolsa. Y sí, bueno, pero sí. nos tenemos que hacer cargo de eso como dirigentes también, porque muchas veces, como decía Maradona, se nos escapa la tortuga. Le, <risa> le a, avalamos a fulano a mengano y al final terminan haciendo desastre, ¿no? claro. Después, y quedamos mal todos. Bueno, hagámonos cargo cada uno y realmente trabajemos con el fin de ayudar al prójimo porque es lo que nos hace feliz. Jesús dijo que mejor es dar que recibir. Y qué lindo es que vos puedas compartir lo que Dios te da con el otro. Y el otro te va a retribuir por todo lo que vos le das. Y es la manera en que también se hace un país, una nación, de esa manera, no correctamente, este, no queriendo... Este, pisar de la cabeza al otro, sino compartiendo y seguramente que el otro también te va a retribuir reconociendo tu trabajo.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Eh, vuelve la gira, y ya, ya yo siempre digo, esta es la última pregunta, pero te voy a hacer, eh, quiero hacerte un pedido como fans, pero antes de, de, de hacerte el pedido como fan, preguntarte si vuelve la gira de Barney, si algún día podemos decir, nos gustaría tener a Luis Barney aquí en Neuquén. Eh, dando charlas, eh, cantando Todo, todo eh, eh, ¿Está para, para, para salir de gira Barney o no?
1: Sí, ya estamos listos y Bueno, Neu, eh, Neuquén Viene a ser como a mi casa wow, mirá. Eh, este Otra de las sorpresas que me llevó Es que hubo un loco Que me anduvo acompañando acá por las villas Predicando, filmándome Lo quisieron asaltar un montón De veces, lo corrían este, un pibe que cuando yo me invitó a, a mostrarme lo que filmaba la casa vivía en pleno Palermo en un piso completo y era el sobrino del gobernador <ríe> entonces de Neuquén entonces yo pero loco, vos estás loco de la cabeza le digo, ¿cómo vas a venir? Andar atrás mío por donde yo me meto, que es en los lugares peores de acá de Buenos Aires, ¿no? Para andar predicando. Este, y la verdad que fue muy lindo, muy gratificante este, haber entablado amistad con él y bueno. Y obviamente que tengo buenos amigos allí que están en la política y hermanos creyentes que siempre estamos disponibles para... Este, dar un aporte no, con la banda, dando charlas, no solamente dentro de una iglesia, sino en los lugares de cultura, no, afectados ahí en, en el municipio. Y siempre vamos allí, hemos trabajado muchísimo en otras ciudades, avalados por el gobierno, por, por cultura de cada ciudad.
0: Mira qué lindo. Bueno, ojalá que podamos tenerte, y, y, y las casas de, de Centenariense y Neuquina están abiertas de, de la radio de, y de la productora para poder recibirte, eh, y poder eh, tenerte aquí haciendo todo el trabajo lindo que haces y, y, y aprendiendo porque la verdad es que sos un tipo que tiene mucha trayectoria, mucha experiencia y me quedaría horas charlando con vos pero a veces el tiempo más en radio es tirano así que eh, te esperamos cuando desees cuando vos quieras eh, o cuando se abra todo te llamo y te digo, che, hay posibilidad de que venga, cómo podemos hacer y, y te vení
1: Sí, sí, hoy en día ya es muy fácil por el hecho de, de que se pueda hacer un trabajo mancomunado a, eh, gu eh, a nivel gubernamental también. Claro,
0: tal cual,
1: sí. Entonces ya es mucho más fácil. Sí. Imagínate, ya, ya estoy cerrando con la municipalidad de Comodoro Rivadavia, este, me con, eh, bueno, y aquí en nuestra ciudad, en Pilar, en, en Escobar, en, digamos que ya está... Eh, gracias a Dios se está abriendo y bueno, obviamente que volvemos al trabajo ¿no? que es nuestro trabajo
0: qué lindo, qué lindo, qué lindo bueno, el pedido que yo quiero hacerte como fans yo canté una de tus canciones desafinadamente y la canción que canté dijo Pródigo ¿te la acordás?
1: Más o menos, más o menos <risa> cantar las dos millones 500 mil veces.
0: Bueno, pero aunque sea, seme hijo pródigo con con la voz de Luis Barney, porque la verdad que quiero que mis amigos digan en serio, porque me van a preguntar: ¿en serio hablaste con Luis Barney? Sí, es verdad. Y, y yo quiero decirle que, que sí, eh, me, me, la, me cantás aunque sea un pedacito de eso,
1: hijo pródigo. Eso no es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí otra vez. Hijo pródigo, eso no es placer. No maltrates más tu vida, vuelve a mí, vuelve a mí otra vez.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
1: Gracias
0: Gracias de verdad, gracias de verdad Acá, acá está mi futura esposa también aplaudiendo La verdad es que me dice ¡Hacelo cantar! ¡Hacelo cantar! Porque hay, hay algunos que se salvan Yo dije, no, Luis Barney es uno de mis, mis eh, Referentes musicales Es para mí eh, alguien muy importante Porque me transmitiste muchas cosas cuando era adolescente eh, Encima las letras eh, Cielo e Infierno Que es una de las canciones que más Me ha, me ha llegado en cuanto a la letra y eh, digo, no, esto, lo tengo que hacer cantar porque quiero que, que tener grabado la canción de, de Luis eh, Y es gra... una de
1: las canciones favoritas de Dante
0: Ah, mirá vos, mirá vos, qué <risas> bárbaro, mirá ¿Sabés, con, ¿sabés que, que, con quién soy muy amigo? Eh, de, de, que es, es amiguísimo de Dante, con Eduardo Chávez, que es el dibujante de, de Dante
1: Sí, bueno, sí, sí. con él
0: este, somos muy amigos, hemos, hemos, lo conocí cuando fui a Luna Park, Dante estuvo allí, eh, dando la conferencia hace unos años atrás, y ahí lo conocí Eduardo, un genio total, y, y bueno, quedamos en algún momento poder charlar y, y siempre lo... Sí, lo... Él, vive,
1: él vive aquí en Mariana costa y está muy vinculado con nosotros, como yo ah, estoy soy vicepresidente de ONCA, la Organización es... de Músicos Cristianos Argentinos, está muy vinculado y pegado
0: con nosotros. Yo, yo tengo una historia ahí con Dante que en algún momento, si Dios permite, se la voy a contar. Eh, siempre lo gasto yo a Eduardo y le digo, che, dale, haceme, haceme la gama aunque sea para una foto, aunque sea en Exo, y siempre siempre <risa> lo gasto. Eh, ojalá que algún día lo pueda lo pueda conocer a Dante y bueno contarle porque hay una historia con él. Y también decirle, porque le mandé a decir con Eduardo Mandé a decirle a Dante que Dante imita a Carlos Canacondi Imita a Claudio Freison Decirle que nació uno que lo imita a él Y lo imita muy bien Así que le... <ríe> siempre lo gasto con eso Luis, gracias de verdad, muy pero muy agradecido por tu entrevista, seguramente nos faltará oportunidades de que podamos tener otra entrevista, eh, tal vez en televisión, eh, haciendo algo aquí en, en, en la ciudad, algo cultural que me fascinaría, así que bueno, agradecerte por tu tiempo y por tu disponibilidad y, y bueno, por estar eh, presto ¿no? para cantar y para contarnos toda tu, tu, tu historia y todo lo que estás haciendo. Recordanos, antes de irte, eh, para la gente que nos escucha en Buenos Aires, dónde vas a estar, ¿sí? Y eh, si en algún momento vas a hacer otra función, porque tanto todo costada,
1: pero bueno. Sí, en realidad, bueno, son esas dos funciones Bien. y este, estamos trabajando en una sorpresa para darles que no Ajá. sé si va a ser para este año o ya lo dejamos para el próximo año bien, este, bien. que está que está relacionado con los 20 años de trilogía wow. estamos entramos en los 20 años del tercer disco de la banda que fue trilogía que es todo un disco completo de hard rock ¿no? bien, bueno. nosotros eh, históricamente lo único que hacemos es hard rock y power metal
0: claro.
1: no, no hacemos heavy metal hacemos power metal pero nuestras raíces son el hard rock. Ah. Y recuerdo con mi hermano dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora para cerrar el contrato que teníamos con la productora en aquel entonces? Y bueno, vamos a contarle a los chicos de dónde venimos nosotros, los más viejos. Y bueno, así nació el proyecto que terminó siendo Trilogía, que es todo un disco de punta a punta de hard rock. No hay doble bombo ahí, todo bombo simple.
0: Tal cual, qué todo el... Eh... Bueno, Luis, gracias de verdad, una vez más, gracias, gracias por, por, por tu disponibilidad y, y bueno, seguramente va a haber otra entrevista donde podamos eh, charlar, yo quiero charlar personalmente con una guitarra intermedio y un buenos mate, unos buenos mates.
1: Seguramente que sí, porque bueno, Neuquén ya es mi casa y tengo muchos pastores amigos, si no es con la banda seguramente que voy a andar predicando ahí o haciendo alguna jornada con Amplague.
0: Eh, algo, algo, algo vamos a hacer pero que te vamos a traer te vamos a traer algo vamos a hacer algo vamos a inventar
1: sí, sí, sí. <ríe> te mando un abrazo bueno.
0: te mando un abrazo un abrazo, Gracias. Un, abrazo. Gracias. un cariño hasta grande pronto. hasta que pronto que Dios los bendiga bendiciones